0: Okay, hey, genau, wir sind hier in der Predigtserie Romance Warrior und der Predigtitel heute habe ich mega relevant am Puls der Zeit genannt, wenn dein Test zum Booster wird. Also voll zeitgemäß, wenn dein Test zum Booster wird, ja, äh, es gibt ein bisschen Klicks, <lacht> aber was, was es eigentlich sein soll, um was es geht dort ist, ähm, wenn dein Test zum Booster wird, ist, man könnte es auch einen anderen Titel nennen und zwar, hey, wenn Gott dich durch Prüfungen schickt, dann soll es dich zum Reifen bringen. Ja, also es geht darum, wirklich, Gott testet uns manchmal. Es gibt Tests auch im Leben und diese haben immer das Ziel, dass sie dich auf ein nächstes Level bringen. Und wenn wir wollen heute anschauen, hey, es gibt nämlich ein paar große Tests, die in unserem Leben sind und das Ding ist einfach der, im Leben stehst du immer vor einem Test, in einem Test oder nach einem Test, das wieder vor einem Test ist. Das heißt, eigentlich bist du immer vor einem Test oder in einem Test. Das finde ich mega beruhigend und es tut auch Seelsorge, ich glaube, total gut, dass ich das gerade sag. Ähm <lacht> nee, aber dass wir manchmal das einfach auch sehen, Ey, es gibt Tests im Leben, aber die sind nicht immer schlecht. Sondern die sind dafür da, dass was wachsen darf, dass was vorangehen könnte. In dieser ganzen Predigtserie ist unser, äh, bewegen wir uns im Hohelied, das ist ein, ein Buch in der Bibel, das sind acht Kapitel und, ähm, und da geht es um eine Liebesgeschichte zwischen dem Bräutigam und einer Braut. Und das ist einmal, klar kann man verstehen, dass eine Liebesgeschichte an für sich, aber was äh, schon seit Jahrtausenden das Verständnis vom Hohelied ist, es geht dort um Gott als Bräutigam, der sein Volk liebt und die Braut ist. Das, das, das Volk, quasi die Kirche, ist die Braut. Oder du, wenn du Jesus liebst. Also Jesus ist der Bräutigam und du bist die Geliebte dort drin. Und das ist einfach so stark, weil es geht um einen kompletten, auch um einen reifen Prozess, über diese acht Kapitel in der Bibel, geht es darum, dass wirklich gerei dass, dass die Braut reift. Also dass sie wächst und wächst und wächst und diese acht Kapitel sind wie so ein Prozess. Und in den ersten vier Kapiteln geht es darum, was die Braut vom Bräutigam bekommt und in den letzten vier Kapiteln geht es darum, was die Braut dem Bräutigam gibt. Also die ersten vier Kapitel, hey, was bekomme ich von Jesus? Die zweiten vier Kapitel, was bringe ich Jesus? Und die ersten vier Kapitel, da geht ganz viel einfach darum, wie Jesus umwirbt und wie Jesus dich liebt und wie Jesus dich sucht. Und einfach so dieses, hey, das musst du dir einfach auch, auch will ich auch, auch verinnerlichen und, und aufnehmen von dem, wie Jesus dich liebt. Das ist einfach massiv. Also Jesus liebt dich so unglaublich, und wenn du diese Kapitel mal liest dann und dich auch mit auseinandersetzt unsere letzten Predigten hörst, dann merkst du so, wow, das ist einfach, wow. Und das ist die Grundlage für alles, was jetzt auch kommt. Weil wenn du nicht verstehst, wie dich Jesus liebt, wenn du nicht verstehst und nicht ergreifst, wie groß diese Liebe ist, wie genial diese Jesus ist, dann wirst du alles nicht verstehen, was dann kommt. Dann macht Gehorsam keinen Sinn, weil sonst wird es nur zu Religion. Und dann macht auch Prüfungen und Tests und schwierige Situationen machen keinen Sinn, dann denkst du, erst grausam. Dann machen die ganzen Dinge keinen Sinn, wenn man es nicht mit der Brille von Liebe anschaut. Wenn wir es nicht sehen, wie Jesus uns liebt. Leider haben so viele Menschen die Liebe von Gott nie wirklich erlebt. Es bewegt sich nur im Kopf und nicht im Herz. Und weil es nur im Kopf ist, ist sehr wenig kompromisslose Nachfolge bei Jesus. Weil die Liebe von Jesus zu verstehen und zu ergreifen, bringt uns immer in eine Nachfolge. Und das ist einfach auch, auch mein Anliegen heute, dass wir einmal die Liebe von Jesus verstehen, aber auch sehen, wo er mit uns hin möchte, wo er mit uns hingeht. Das heißt, die ganze Story ist, er umwirbt dich. Dann hatten wir, vor zwei Wochen hatte ich gepredigt über ähm, Erschütterungen im Leben. Und dort ist dann in Kapitel 4, Vers 16, ist dieser Vers, wo die Braut dann irgendwann sagt, okay, hey, im Herzen, ich, ich bin bisher noch nicht die großen Gehorsamsschritte gegangen, aber hey, ich bin bereit, jetzt zu gehen. Ich bin bereit, in den neuen Gehorsam zu gehen. Ich bin bereit, jetzt wirklich nachzugehen. Und ich bin auch bereit, weil ich weiß, ich möchte reifen, ich bin bereit für die nächste Phase von Reife, braucht es Prüfungen, braucht es Erschütterungen in meinem Leben. Und dann Kapitel 4, Vers 16, wo sie eben sagt, Herr, und jetzt erwache du Nordwind. Sie ruft quasi die Stürme ins Leben und sagt, okay, sie dürfen kommen. Und im selben Atemzug sagt die Braut dann auch, okay, und Jesus, jetzt bin nicht mehr, ich, jetzt bist du nicht in erster Linie mein, sondern ich bin dein. Ganz häufig haben wir, das ist halt mein Jesus und verstehen gar nicht, dass ich eigentlich sein David bin. Aber wenn dieser Switch kommt von ich gehöre Jesus, verändert es unser Leben nochmal komplett, als wenn ich nur Jesus für mich in Anspruch nehme. Und ab dem Punkt, wo, wo, wo die Braut auch sagt, okay, Jesus, jetzt bist nicht nur du mein, sondern in erster Linie bin ich jetzt deins, dann geht Jesus in einen ganz neuen Anspruch nochmal, in ein ganz neues Level von, okay, wenn ich jetzt wirklich dein bin, pff, dann geht was ab, dann geht was voran, dann bringe ich dich jetzt wirklich in eine Dimension, das wir eigentlich heute Erweckung nennen. Und in, diese Erweck in dieses Erwecktsein, da möchte uns Jesus reinführen. In Kapitel 5, Vers 1 bis 5, das fasse ich kurz zusammen. Ich habe mir überlegt, ob ich die Verse hier ausführlich behandle, aber dann habe ich keine Zeit mehr für das, was ich eigentlich sagen will. Ähm, darum fasse ich es so kurz zusammen. Und zwar geht es da eben dieses neue Level von du gehörst jetzt Jesus. Und dann ist es so, dass die Braut dann da ist in Vers 2 und ähm, Sie, liegt, sie ist quasi bei sich im Zimmer in der Nacht und dann klopft, klopft der Bräutigam an der Tür und sagt, hey, lass mich rein. Und der Bräutigam hat so dieses, diesen, dieses äh, um ihn rum bringt er quasi mit so diesen diese Beigeschmack von der Nacht. Und er sagt damit eigentlich, okay, du hast jetzt gesagt, den Nordwinde, ihr seid willkommen, ich bin dein, lässt du mich auch rein in dein Leben wenn die Nacht jetzt kommt? Nicht nur Sonne und Sommer und Sonnenschein, sondern was ist, wenn ich auch komme in der Nacht? Was ist, wenn jetzt eine dunkle Zeit bevorsteht? Lässt du mich auch dort rein? Bist du bereit, auch, sage ich mal, den, ich sag's so, den leidenden Messias einzuladen? Und es ist krass, weil die Braut antwortet mit Gehorsam. Die Braut antwortet mit Gehorsam und sagt, okay, hey, ja, okay, ich bin bereit aufzumachen. Und dann macht sie die Türe auf und das heißt, ihre, Tür, ihre Hand tropft von Mürre und macht die Türe auf. Und Mürre, ist, haben wir das schon ein paar Mal gehört, das ist das Bild für, für den Tod. Das heißt, sie ist bereit, die Türe zu öffnen und von ihrem alten Sein zu sterben, dass das Neues geboren wird. Dass wirklich diese Nacht willkommen geheißen wird von, okay, es geht nicht um mich, sondern ich bin jetzt ein neuer Mensch. Und ich trete jetzt wirklich einen in das Neue hinein. Und dann macht sie dort die Türe auf und, und das ist krass, weil das ist ein Riesenschlüssel, weil Gehorsam ist Gottes Liebessprache. Gehorsam ist Gottes Liebessprache. Gott liebt es, wenn wir Gehorsam antworten, wenn wir Gehorsam gehen. Wenn er sagt, hey, lass mich rein und wir sagen, ja, okay, ich lass dich rein. Wenn Jesus an deinem Herzen klopft, wenn Jesus in deinem Leben klopft und sagt, hey, lässt du mich dort rein, lässt du mich dort mitmischen und du sagst, ja, okay. Und dann auch diesen Schritt dorthin zu gehen. Nicht nur zu sagen, sondern es auch dann dort reinzustehen und reinzumachen. Und dann kommen wir jetzt eigentlich zu dem wichtigen Teil. Und zwar rede ich heute über zwei Tests. Und der erste Test, der dann kommt, nämlich Jesus entzieht seine Gegenwart. Das ist der Test Nummer eins. Jesus entzieht seine Gegenwart. Und in Vers 6 heißt es eben dann direkt danach, ich tat meinem Geliebten auf. Aber mein Geliebter hat er sich zurückgezogen war fortgegangen. Meine Seele ging hinaus auf sein Wort. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, aber er antwortete mir nicht. Das heißt, bist bereit. Okay, Jesus, ich bin jetzt bereit, wirklich ins nächste Level zu gehen. Ich bin bereit, dass was Neues entsteht, dass was Neues geboren wird. Ich mache die Türe auf, zack, er ist weg. Wo ist er? Ich rufe ihn, ich bete und er antwortet nicht. Ich dachte gerade, ist er noch da. Ich habe irgendwie geschmeckt. Ich habe ihn gerochen und plötzlich ist kein Gespür mehr da, kein Gefühl mehr da. Ich gehe raus und suche ihn, aber ich finde ihn nicht. Das ist, was dort passiert. Und das Krasse ist, obwohl sie gehorsam ist, obwohl sie alles eigentlich tut, was er sich wünscht, zieht er sich zurück. Diese, das nennt wir eigentlich so die dunkle Nacht der Seele. Diese dunkle Nacht der Seele gibt es wie verschiedene Nächte. Und die erste Nacht, die finden wir schon in Kapitel 3, wo, da zieht sich Jesus zurück, macht er sich nicht sichtbar, weil er die Braut disziplinieren möchte. Er sagt, okay, da möchte ich schauen, dass du jetzt wirklich merkst, was du eigentlich mit mir hast und wirklich gehorsam wirst. Das ist Ziel Gehorsam in der ersten Nacht. Das ist Ziel, sage ich mal, in deiner Seele, dass deine Seele sich unterordnet. Und das ist allgemein auch, ich könnte mich da jetzt alleine länger noch aufhalten bei diesem Punkt, bei der ersten Nacht, aber ich gehe jetzt zur zweiten Nacht eigentlich. Und diese erste Nacht, das ist was, ich glaube, ganz viele von uns kommen nicht weiter, weil dort alleine, weil wir beim Gehorsam unsere Probleme haben. Weil, und, und du weißt genau, wenn Jesus eigentlich mal gesprochen hat und wir gehen dort nicht rein, dann wirst du nicht weiterkommen, bevor du da nicht durch bist. Wenn du Dinge, wo du genau weißt, das ist Gottes Anliegen, nicht in Ordnung bringst, dann wirst du da nicht durchkommen ins nächste Level. Ja? Wenn ich genau weiß, Herr Jesus, wie du dir gedacht hast, wie meine Beziehung läuft und ich mache es trotzdem noch genauso, dann wirst du vielleicht dort deinen Spaß haben für eine Zeit. Aber du wirst mit Jesus nicht weiterkommen. Wenn ich genau weiß, dieses und das, hey, da hat Gott mich jetzt reingerufen, aber ich mache halt trotzdem das und das weiter, weil es halt irgendwie der Weg hier zu unangenehm ist, kann sein, dass Gott einfach mal schweigt, weil er möchte, dass wir einfach gehorchen. Weil wenn wir da nicht gehorchen, warum sollte er dann wieder reden? Ja? Und das ist, das, was dort eigentlich passiert. Und dann ist aber die, die nächste Nacht, die, wo wir jetzt hier drin sind, das ist nicht wegen dem Ungehorsam, sondern es ist, da prüft Jesus die echte Sehnsucht. Dort prüft Jesus, was ist wirklich dahinter? Was ist diese Leidenschaft? Ist die Sehnsucht, die du nach Jesus hast, ist die, ist die echt? Oder ist die nur, weil sie dir was gibt? Was Jesus dort prüft, ist, die Braut sagt davor, hey, Jesus, du bist eigentlich mein größtes Anliegen, ich will nur dich, du bist mein Ein und alles, ich gehöre dir. Und Jesus schaut dann, okay, was ist, wenn du mich nicht spürst? Was ist, wenn du mich nicht siehst? Was ist, wenn du mein Wirken nicht siehst? Liebst du mich trotzdem? Suchst du mich trotzdem? Bildest du mich trotzdem an? Suchst du mir trotzdem, gehst du mir trotzdem nach? Das ist diese Momente, wo ich sage, okay, Jesus, wenn wir singen, oh, all I need is you. Und Jesus sagt, okay, cool. Ähm, ist es wirklich so, wenn ich mich zurückziehe oder brauchst du die ganzen anderen Sachen auch? Also so Jesus prüft dort, ist die Sehnsucht im Herzen echt? Suche ich nur ein Gefühl oder suche ich ihn? Ist Jesus nur ein gutes Anhängsel oder ist er wirklich mein letztes Ziel? Das prüft Jesus dort drin. Und Da schaut er, liebst du Jesus eigentlich um deine deinetwillen oder liebst du ihn um seine seinetwillen? Wie oft suchen wir Jesus, weil ich was von ihm möchte? Er schaut dort, was ist, wenn du von mir nichts mehr bekommst? Suchst du mich trotzdem oder nicht? Diese Nacht ist kein geistlicher Angriff. Das ist nicht, oh, jetzt müssen wir irgendwie, keine Ahnung. Nee, sondern das ist was, das von Gott kommt. Weil er sagt, hey, er möchte schauen. Und ein Test ist dafür da, um dich stärker zu machen. Jetzt brauche ich mal irgendwie einen fitten Bodybuilder. Komm, Lars, komm. <lacht> ah, komm, komm, ey. hey. Hier, Mr. Fitness. Super, hey. Komm mal her. <lacht> genau, komm doch mal hier rüber. Genau, kannst du gerne mal hier, ähm, und lass dich alle schön sehen. Ah, oh, wunderbar, jawohl. Richtig gut. Okay, und zwar habe ich dir was mitgebracht. So, hier diese ähm, Handelstange, genau, nehmen wir auch mal. Und jetzt machen mal die schönen Bizeps-Curls, komm. Ja, Mann, das ist brutal schwer, gell? Ja, ja. Mega, hey. Und es ist so diese, diese Führung, dieses Jesus, die ganze Zeit da. Und dann denkst du denkst, wow, es läuft einfach so leicht, es ist so schön, es ist so angenehm, es ist so toll. Das könnte ich die ganze Zeit machen. Und dann irgendwann kommt der Zeitpunkt aber, wo man weggeht. <lacht> und jetzt, Jesus entzieht sich dass Belastung kommt und die Belastung bringt die Muskeln zum Aufbauen. Und das ist das, was die Tests bei Jesus sind, ist zu sagen, ich zieh mich mal zurück, dass es wirklich mal Belastung kommt, dass es mal anstrengend wird, weil nur wenn es mal anstrengend wird, wenn es mal, mal ein bisschen gechallenged wird, dann erst kommt der richtige Muskelaufbau. Ja und so das hier kann man vielleicht die ganze Zeit machen, So das ist ultra langweilig sowas, ja. Und mir wünschen uns eigentlich, dass Jesus die ganze Zeit so bei uns sagt: Oh, Jesus, es ist alles so leicht nice mit dir. Ja, so. Und dann denkt er, ja, voll cool. Aber es passiert nichts. Du stärkst dich, du reifst nicht. Danke dir. Richtig gut, hey. Boah, du bist so eine Maschine, hey. Genau. Hier noch ein Bild von Lars vor Corona. Genau. Also. Ähm, haben, haben wir den Punkt verstanden, oder? Das ist genau diese Sache, die dass Jesus mit uns macht, wie Jesus es liebt mit uns, warum er sagt, hey, es braucht manchmal, dass ich mich zurückziehe. Dass in der Belastung etwas aufgebaut wird. Was Jesus dort nicht machen möchte, ist dich kaputt machen. Wir, ja so, wenn, wenn ich jetzt jemand anderes, können wir mal, komm, Ella, komm mal vor. Ich weiß, du schreibst so gut mit, also das ist ein Vorbild, die Ella, die schreibt mit. Das ist super, genau so macht man das nämlich, wunderbar. Oder die schreibt was anderes, aber schreibt wahrscheinlich mit. Genau, wenn ich jetzt die Ella hier mal nehme. Ella, komm mal her. Genau, mach du mal. Ja, nee, schon runterlassen, schon runterlassen. Komm, schön runterlassen. Und jetzt hoch. Wow! Ja, okay, da ist die Ella wahrscheinlich schon die Grenze. Ja? Alter, Schwede, hey. Jawohl. Also, genau, ist schwer. Also, bei der Ella. Da ist so, da wird der wird dieses Gewicht sie, wenn sie das zu viel macht, kaputt machen. Und Jesus, sein Ziel ist nicht, dich kaputt zu machen beim Testen, sondern er entzieht sich erst, wenn er sagt, ich sehe es, dass es jetzt gut und gesund ist für dich, dass ich mich entziehe. Ne, er wird es ein paar Mal machen, dann hat sie eine Sehnscheinentzündung oder sonst irgendwas und dann kann sie es erst mal lassen. Das heißt, wenn Jesus dich testet, es ist ein Kompliment, dass er dir zutraut, dass du das durchschaffst. Wenn Jesus dich testet, dann gibt er dir da wie ein Kompliment und sagt, hey, es ist möglich, es ist schaffbar. Ich glaube daran, dass da was passiert, aber ich... er prüft es und er schaut, okay, stehen wir durch diesen Test durch. Das heißt... dass wir auch an diesen Punkt kommen vom, vom Testen, braucht es auch erstmal ein bisschen auch Reife dorthin. Du kannst nicht anfangen, war hier jemand noch nie im Fitnessstudio zum Beispiel? Ja, der ein, die ein oder andere so, genau, ja. Wenn ich da jetzt sage, okay komm, jetzt trainier so, äh, es wäre komplett, ein komplettes Desaster. Es würde Körper kaputt machen, Körperhaltung, alles mögliche, es wäre einfach äh, gar nichts, ja. Da müssen wir sagen, okay, komm, wir trainieren langsam hin. Wir fangen mal an ohne, ohne Gewichten drauf. Einfach mal, oder vielleicht nur die Bewegung, was auch immer. Ähm, Körperstabilität und so weiter. Es muss aufgebaut werden, es muss nach und nach aufgebaut werden, hintrainiert werden und erst an dem Punkt dann. Ja, so, da kann man dann auch, kommt auch noch eine Belastung. Und was ist jetzt die Sache, hey, wenn, was ist, wenn ich den Test nicht bestehe? Was ist, wenn ich es halt nicht schaffe, oder? Wenn es mich zusammenhaut, was nicht das Ziel ist. Dann ist einmal, Herr Jesus ist ja auch da und sagt: Hey, komm, dann machen wir ein bisschen das Gewicht runter. Dann gehen wir nochmal eine Runde und nehmen ein bisschen Gewicht runter. Dann ist nicht in dieser Massivität, sondern hey, dann lass nochmal durchgehen mit weniger. John Wimber, das ist der Gründer der Vineyard-Bewegung, das war sicher einer der krassesten. Männer Gottes im 20. Jahrhundert, die, die mit Heilung einfach enorm viele Dinge erlebt haben. Zigtausend Leute wurden durch ihn geheilt. Und ähm, er selber ist dann im Rollstuhl gestorben. Total verrückt eigentlich, gell? Jemand, der für alle betet und die werden gesund und er selber stirbt krank. Ähm, und er hat gesagt, hey, ich spüre und erlebe Gott sehr viel. Aber immer, wenn er für Heilung gebetet hat, hat er nichts gespürt. Das finde ich so krass, diese Geschichte, weil es ist so, Gott wollte einfach, dass er im Glauben dort drin läuft. Eigentlich in seinem größten Erfolgsbereich hat er am wenigsten gespürt. Weil es jedes Mal wieder ein Ding ist von, glaubst du oder machst du nur, was du gerade fühlst? Und darum ist auch 2. Korinther 5, Vers 7, wo es heißt, wir laufen, nicht im, äh, wir laufen im Glauben und nicht im Schauen. Das heißt, wir laufen nicht nur darin, was ich jetzt gerade fühle, was ich sehe, sondern lernen wir es wirklich auch einfach im Glauben zu laufen. Also im Glauben heißt, auch was ich nicht spüre, was ich nicht sehe, sondern verlasse ich mich aufs Wort Gottes. Höre ich auf zu beten, weil ich es halt nicht fühle. Muss ich immer erst so, oh, okay, oh, Gänsehaut, ja okay, Gott ist da, dann bete ich ihn mal an. Gottesdienst, komme ich an, hm, keine Ahnung, heute fühle ich mich nicht so. Komm, Ach, heute ist Gott nicht so anbetungswürdig. So gehen wir meistens mit Gott um. Und wenn wir so mit Gott umgehen, dann testet er mal und sagt, okay, was ist eigentlich, wenn ich meine Gegenwart mal entziehe? Ist eine echte Sehnsucht da? Oder suchst du nur das Gefühl? Suchst du nur Gottes Hand oder suchst du Gottes Herz? Suchst du nur das, was er dir gibt? Oder suchst du ihn als Person? Ich glaube, dass das eine reife Phase ist, wo Gott uns gerade auch als Kirche reinnehmen möchte. Will ich auch von, hey, laufen wir im Glauben oder nur im Schauen? Fangen wir an zu beten im Glauben? Und auch wenn nichts passiert, bis ich mal die erste Heilung erlebt habe im Gebet, habe ich irgendwas mit 90 Leuten oder sowas gebetet gehabt. Und es nach wie vor oft nicht, aber immer wieder trotzdem. Und jetzt könnte ich sagen, ja gut ich habe ja für 90 gebetet, dann könnte ich ja beim 91. auch lassen. Oder sagen, hey, und wir beten trotzdem weiter. Ich vertraue da trotzdem drin. Oder dass wir auch sehen, hey, die Realität, dass Gott Gott ist, ist nicht auf dem Gefühl basierend. Dass ich sage, okay, vielleicht möchte Gott uns gerade reinführen in ein neues Normal, was für uns bisher noch abnormal ist. Bisher ist für mich vielleicht alles, was mit Gott zu tun hat, muss irgendwie gespürt, muss krass, muss, muss, muss irgendwie out of the box sein. Und was ist, wenn Gott gerade möchte, dass das endlich unser neues Normal wird? Dass wir eben nicht mehr fühlen, nicht mehr spüren müssen, sondern es ist genauso normal, wie wenn ich rumlaufe und einen Kaffee trinke und nicht so denke, oh krass, fühle ich gerade einen Kaffee. Ja, voll, hey, dann trinke ich einen Kaffee. Sondern sage, okay, Bock oh, ja, Kaffee, ich sehe die Kaffee, Kaffee, logisch, ja. Oder ich gebe jemandem ein Kompliment, nicht nur, weil ich es irgendwie so krass fühle und sage, oh, oh, du, äh, Ella, ich habe mich so heftig überführt gefühlt äh, und irgendwie so, und jetzt habe ich gedacht, ich muss doch sagen, du machst es ganz gut. Ja, so. Aber so gehen wir meistens mit Gott um, ist so, okay, krass, das muss ich halt voll fühlen und voll spüren. Was ist, wenn wir es einfach mal als normal nehmen, dass Gott spricht? Was ist, wenn Gottes Reden in unserem Leben nicht immer abgespaced ist, sondern zum Normal wird? wenn es nicht irgendwie diese krasse Stimme vom Himmel oder der Stein, der vom Himmel fallen muss <lacht> oder dieses krasse Gefühl oder was auch immer, sondern einfach, hey, was ist, wenn es in die Realität runterkommt? Ich stehe gerade selber so an dem Punkt, wo ich, wo ich selber so merke, hey, wie in so einer, ich würde mal sagen, so eine kleine Nacht zu sein, weil ich, weil ich so sage, hey, ich habe Gott schon viel mehr gespürt und erlebt. Und trotzdem, ich suche ihn, ich ringe um ihn und es fühlt sich an, als ob er nicht so es fühlt sich anders, ob er nicht so da ist und trotzdem bestätigt Gott wie immer, hey, ich bin da, vertraust du da drauf? Du kannst immer zuversichtlich von den Thron Gottes kommen. Dass solche Dinge wirklich die Realität werden und dass ich da nicht auf ein Gefühl oder auf, was ich spüre, mich verlassen muss. Und ich merke, so Gott möchte mich da echt auch selber in eine Reife führen und in, eine, in ein neues Level führen von, hey, darf ich mich entziehen und darf ich dir jetzt ein neues Level geben? Ich habe, bevor ich nach Singen gezogen bin, hatte ich eigentlich immer ein bisschen äh, Kraftsport daheim gemacht, so im, im, im Kinderzimmer, geht es noch von damals, die Handelstange. Und es ähm, ähm, war gut, ich war brutal gut gebaut natürlich. Ähm, <lacht> damals noch äh, Sixpack endlich. Und dann bin ich nach Singen gezogen ja, und dann habe ich dort angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen mit meinen Lauchboys. ja, äh, Meine Lauchboys, das waren meine Jungs vom Fitness, es war eine Crew, die waren richtig. Und da waren wir immer zusammen trainieren. Und es war brutal. Gewichte sind ja Gewichte, gell? aber was der Unterschied war, ich habe plötzlich mit Leuten gemeinsam trainiert und viel härter und viel krasser und ich wurde echt zu einer Maschine, ähm, äh, So, das war mal, ähm, bis die Kinder kamen und so weiter und jetzt bin ich halt eine andere Maschine, aber halt nicht mehr so eine Maschine, aber ähm, was so krass war, weil ähm, das ist genau das, was passiert ist, zu Hause kannst du halt Bankdrücken machen, oder? Und wenn du nicht mehr kannst, musst du aufhören. Wenn du mit Freunden trainieren gehst, dann drückst du, machst du Bankdrücken, und wenn du nicht mehr kannst, fangen sie erst an einzugreifen. Und sagen, okay, und jetzt führen wir mal, jetzt drücken wir es hoch zusammen, und runter lassen wir los, dass die maximale Belastung drauf geht. Und so ist eigentlich dieser krasse Aufbau, der dann passiert. Dadurch, dass du wieder diesen Reiz, du schaffst einen Teil nicht selber, und beim Teil greift er wieder ein und hilft dir, dass es aufgebaut wird. Ja? Und, und, das ist, und dadurch, dadurch, passiert dieser Aufbau, und das möchte Jesus wie auch, glaube ich so, wie auch, Hey, wir brauchen auch einander, um uns auch zu stützen, um in eine neue Power zu kommen. Und ich glaube, das ist sowieso, was Gott auch gerade macht. Ist, hey, wir laufen nicht nur als ein mann sondern wir brauchen einander. Darum ist auch die nicht nur du und Jesus Braut und Bräutigam, sondern die Kirche und Jesus. Wir reifen und entwickeln uns zusammen. Es sage auch immer Leute, die irgendwo... Kann ich auch, oder die, die irgendwie auch von mir Rat holen von, von außerhalb oder sowas. Ich habe immer wieder auch mit Leuten Gespräche oder Coachings oder sowas, die nicht bei uns in der Kirche sind. Und die erzählen ein bisschen, was die Kultur ist bei ihnen und in welchem, in welchem Kontext sie sind und was dort herrscht. Und ich sag ganz oft so, du wirst dich nur so weit entwickeln können, wie der Teich ist, in dem du schwimmst. Freunde von uns, die sind Pastoren in, in Tel Aviv, ja? und die haben bei sich im Zimmer so ein Aquarium und da ist ein Haifisch drin. Und das Witzige ist, der Haifisch wird so groß wie das Aquarium und sobald sie ihn ins Wasser lassen, werden wir dann irgendwie zwei oder drei Meter groß werden anscheinend. Und ähm, da muss ich immer so denken, das ist eigentlich genau das Bild, was auch mit uns oft passiert. Hey, in dem Kontext, wo wir uns bewegen, so groß werden wir oft nur Reifen. Und darum sage ich manchmal auch Leuten, hey, wenn du ins nächste Level kommen musst, brauchst du einen Kontextwechsel. Du musst woanders hinkommen. Du musst in, in ein anderes Werk gehen. Du musst vielleicht mal umziehen. Du brauchst vielleicht mal keine Ahnung, geh in die Academy, da wirst du Leute um dich, komm, so, wie so Schritte zu machen, dass du nochmal ein neues Level wachsen kannst. Das braucht es manchmal. Und genau das ist eigentlich der Punkt, wo es mit dem zweiten Test weitergeht. Und zwar ist in, in, in Hohelit 1, Vers 4, da wird die Hauptvision der Braut beschrieben. Da heißt es nämlich, Ziemlich nach dir, so laufen wir. Kapitel 1, Vers 4. Ziemlich dir nach, so laufen wir. Der König hat mich in seine Gemäsche gebracht. Wir wollen jauchzen und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Da geht es darum, eben erstens, sie zieh mich nach dir, so laufen wir. Da sagt die Braut eben, wir laufen dem Bräutigam nach. Mit ihm zusammen, sozusagen sie und die Töchter Jerusalems, die Kirche, die laufen ihm nach. Also zieh mich mit dir. Das bedeutet, es steht einmal für den Dienst und die Gemeinschaft mit anderen. Das ist wie dieser Dienst, hey, ich möchte dir nachlaufen. Wir möchten zusammen etwas in Bewegung setzen. Ja, so also wir als Christen, wir wollen dir nachlaufen. Wir wollen etwas in Bewegung setzen. Und das Zweite ist, der König hat mich in seine Gemäße gebracht. Da geht es um die Intimität, um die persönliche Beziehung mit Jesus. Das heißt einmal die Beziehung zu Gott und einmal die Beziehung zu Menschen und im Dienst. Der erste Test ist, Jesus entzieht seine Gegenwart. Das heißt, er entzieht das Anliegen Nummer eins. Und dann der zweite Test ist, er entzieht dir das Anliegen Nummer 2. Der Test Nummer zwei ist nämlich, Mitmenschen verletzen dich und lehnen dich ab. Ich habe es einfach mal so genannt. Mitmenschen verletzen dich und lehnen dich ab. Es geht in Vers 7. Also sie sucht ihn oder sie schaut nach ihm. Und dann heißt es in Vers 7, Es fanden mich die Wächter, welche die Runde machen in der Stadt. Die schlugen mich wund. Sie nahmen mir meinen Schleier weg. Die Wächter auf der Mauer. <lacht> Voll schlimm. Vor allem, wenn ich jetzt noch sag, was das heißt, dann ist es richtig schlimm. Die Wächter, die stehen eigentlich für geistliche Leiter und für eigentlich Leute, die mit dir, mit Jesus laufen. Die Wächter sind eigentlich die, die sind eigentlich dafür da, irgendwie zu dienen, aber auch um Schutzrahmen zu bieten. Und die sind da, die fanden mich, die finden mich, die sind da. Die schlugen mich und die nahmen mir den Schleier weg. Was heißt es? Es passiert Verletzungen in deinem Dienst. Und das Zweite ist, sie nahmen mir den Schleier weg. Sie nehmen den Anschein, den ich manchmal mache, den Glanz, den ich manchmal habe, der wird wie weggenommen. Dieses, wow, du bist der große Hecht. Und plötzlich ist der Schleier weg. Plötzlich sehen dich Leute einfach ganz normal. Oder fehlerhaft oder was auch immer. Das ist ein krasser Punkt. Das ist ein weiterer Test, wo Jesus uns eigentlich durchnehmen möchte. ist zu sagen, hey, es gehört zum Reifeprozess dazu, dass du im Haus Gottes verletzt wirst von Leitern und von Leuten, die mit dir laufen. Und dass du dann an, manchmal dein, dein, dein Image mal ein bisschen verlierst. Aber wie du reifst, entscheidet, also wie du damit umgehst, entscheidet, wie du reifen wirst. Das ist ein Riesen Challenge. das hören wir total ungern, weil wir würden sagen, und dann kam der Bräutigam und hat die Wächter verprügelt. und hat gesagt, ihr dummen Säcke, hört auf. Ähm, aber das geht so nicht weiter, sondern er ist weiterhin versteckt. Und er sagt, hey, guck mal, diesen Test, den braucht es. Du suchst mich und findest mich nicht. Und im selben Atemzug wirst du auch noch nicht so behandelt, wie du es vielleicht verdienst. Und Jesus verurteilt nicht die Wächter dort, sondern sagt, hey, guck mal, es gehört dazu, zu deiner Reife. Und wenn du das lernst, wie du damit umgehst, wird definieren, wie es weitergeht. Vielleicht bist du selber, wurdest du verletzt oder wirst du verletzt von Leuten in deinem Umfeld. Und ich möchte dir einfach sagen, hey, du kannst mit Bitterkeit da drin gehen, du kannst dich entziehen, du kannst abhauen, du kannst weggehen von dem Ganzen, du kannst fliehen, aber das wird dich nicht reifen lassen vor Konflikt oder vor Spannung abzuhauen, wird dich nicht stärker machen. Wir haben mal irgendjemand, der, glaube ich, Ahnung hat, oder ich weiß nicht genau, gesagt, beim Knochenbruch, ähm, wenn dort die Knochen wieder zusammenwachsen, sind sie stärker zusammengewachsen, als sie vorher waren. Das heißt, dass der Knochen dort nicht mehr so schnell brechen wird, wie an anderen Stellen. Und genau das ist das Bild, was ich dort wie so habe, ist, hey, der Knochen... Das wie was da ist vielleicht Zerbruch da, aber wenn das wieder zusammenwächst, dann wird es stärker und resistenter. Sag auch ich, wir hatten uns als wir ganz frisch zusammenkamen früher vor zehn Jahren einmal gestritten gehabt. Jetzt schon lange nicht mehr, außerdem ich bin ja Pastor, da streitet man sich eh nicht mehr. Und, ähm, <lacht> Aber damals, <lacht> als wir einen Konflikt hatten, das waren noch Zeiten. <lacht> Und den aber dann geregelt hatten und dort durchgegangen sind und gewachsen sind, wurde etwas in unserer Beziehung stärker, als es vorher war. Und so ist es auch in Freundschaften, so ist es in der Kirche. Wenn man Spannungen hat, wenn man sich reibt, dann macht es einen stärker. Wenn wir gut damit umgehen. Das heißt, dort ist auch mein Punkt, wie es weitergeht, deine Reaktion definiert deine Zukunft. Deine Reaktion definiert deine Zukunft. Wie gehen wir mit um, wenn wir da auch getestet werden? Wir denken meistens, oh, das ist ja keine geistige Sache, das ist nur eine menschliche Sache und die Menschen sind ja eh blöd. Das heißt, ich bin im Recht. Und wir sagen, was ist, wenn Unrecht zwischenmenschlich in unserem Leben ein Test ist, wo Gott uns reinführt und sagt, wie gehen wir damit um? Was ist, wenn Gott uns da gerade reinführt? Ich finde es so krass, was wäre, wenn Kirche und die Christenheit, wenn Spannung und Konflikte da sind, wenn wir nicht abhauen würden und uns nicht bekriegen würden, sondern sagen, lass uns dort göttlich rangehen, nicht mit einer Bitterkeit, sondern Vergebung miteinander. Was wäre das für ein Kontrast zur Gesellschaft? Ich bin so dankbar für unsere Kirche, auch in der Corona-Zeit, weil ich sehe, wir haben so viele verschiedene Meinungen und wir können echt gut miteinander. Und ich kenne nicht viele Orte, wo das so ist wie hier. Ich bin so dankbar. Und es ist für mich so, ja, hey, wir sind. es ist ein, ein Test. Viele Dinge sind ein Test. Jesus testet die zwei großen Hauptaufträge in deinem Leben. Gottes Gegenwart zu suchen und deinen Dienst und um mit anderen zusammen zu sein. Was ist, wenn er sich entzieht, wenn er seine Gegenwart entzieht? Und was ist, wenn... Wie soll ich sagen, Spannung in dein Umfeld kommt. Wenn du plötzlich denkst, mein Dienst, das, was ich eigentlich tue, das ist wie, da wird der Schleier gerade weggenommen. Es wird gar nicht mehr gesehen, es wird gar nicht mehr gewertschätzt. Es wird gar nicht mehr akzeptiert, es wird gar nicht anerkannt. Was dort passiert ist, es reinigt deine Motive. Wir haben aktuell, was ich richtig cool finde als Predigerteam, haben wir aktuell ähm, eine Challenge, zehn Feedbacks einzuholen. Und das finde ich richtig cool, weil wir wollen da Feedbacks einholen, und um wirklich auch Dinge ähm, konfrontiert zu bekommen, wo wir, wo wir besser werden können. Und ähm, ich habe ich hab jetzt schon einige Feedbacks bekommen, ich finde es brutal hilfreich, weil der sind manchmal so unverblümte Feedbacks, wo du so denkst, ouch, der voller Schleier weg. Aber der hat so recht. Es tut manchmal so gut für unsere eigene Entwicklung, für unsere eigene Reife, wenn mal dieser Schleier weggeht. Und die Frage ist einfach, eben, wie reagieren wir darauf? Deine Reaktion definiert deine Zukunft. In Vers 8 heißt es, ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten? dass ich krank bin vor Liebe. Und ich finde es so cool, weil die Töchter Jerusalems, die stehen für die Churchies, die stehen für die unreiferen Christen, als die Braut selber ist. Das heißt, es sind eigentlich Leute, die sind eigentlich unreifer als sie selbst. Und was krass, ist, ihre Reaktion ist, okay, Jesus ist weg, dann finden mich die Wächter und die schlagen mich und nehmen mir einen Schleier weg. Da würden wir nochmal sagen, also den Quatsch, den lasse ich es. Ich bin frustriert von Jesus und von der Kirche, ich hau ab. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die genauso mit Jesus umgehen. Aber wie geht sie mit um und sagt, okay, es ist schwierig, aber jetzt sucht sie sich Verstärkung. Sie sucht sich ihre Leute, sucht sich die Töchter Jerusalems, ist einfach die Leute, geht in ihre Small Group, wo vielleicht alle unreifer sind als sie und sagt, okay, jetzt beschwöre ich euch, ihr Töchter Jerusalems. Wenn ihr meinen Geliebten findet, ich brauche eure Hilfe, weil ich finde ihn nicht alleine. Ja, wenn ihr ihn findet, dann sagt ihm nicht, wie es mir schlecht geht, sagt ihm nicht, was mir angetan wurde, sag ihm nicht, was alles schief läuft, sag ihm nicht, was die Spannungen da sind, sondern sag ihm, ich bin krank vor Liebe nach ihm. Was, wenn das unsere Reaktion ist auf alle Spannungen und auf die Tests in unserem Leben, ist zu sagen, mein ein Resultat daraus ist Jesus, ich bin krank vor Liebe nach dir. Nichts und niemand hält mich ab. Ja, meine Sehnsucht nach dir, Jesus, die wird stärker. Die wird stärker, was die Braut dort, was da passiert. In dem Vers sieht man, sie hat den Test bestanden. Sie hat den Test bestanden. Sie geht nicht ins Beklagen rein, sondern hat den Test bestanden. Und darum boom, geht es jetzt in ein neues Level rein. Und mein Anliegen ist, ey, wir als Kirche, du in dein Privatleben, dass du in dieses neue Level kommst. Dass du siehst, ey, wir bestehen die Tests. Wir bestehen die Tests. <lacht> ah, ey, Jesus hat in Matthäus 11, Vers 6 gesagt, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Glücklich sind die, die keinen Anschluss an mir nehmen. Das sagt er, weil viele hätten Grund, Anschluss an ihm zu nehmen. Also, er sagt es ja nicht, weil es geht ja eh keinen an, aber falls irgendjemand da sein sollte, könnte der vielleicht Anschluss an mir nehmen, aber komm, lass es. Sondern er sagt, eigentlich, das ist, das ist ziemlich real, weil viele Leute werden Anschluss an ihm nehmen. Aber glücklich sind die, die keinen Anschluss an mir nehmen. Genauso wie die Braut dort umgegangen ist. Und ich möchte dich ermutigen, dass wir dort reingehen und sagen, okay, ich möchte nicht den Anschluss an Jesus nehmen, sondern von Jesus es als Anstoß nehmen, einen Perspektivwechsel zu bekommen und ihn zu suchen. Ich sage, okay, und ich gehe da rein und ich möchte Versöhnung, ich möchte Heilung. Ich gehe dort rein und schaue, was möchte Jesus in diesem Test machen. Ich spüre ihn gerade nicht, ich erlebe ihn nicht. Dann heißt es nicht zurückzulesen und sagen, gut, selber schuld Gott. Und dann sagen, okay, Jesus, und jetzt erst recht, ich suche dich. Ich strecke mich aus. Ich habe dich, hab dich noch nie gespürt, ich habe dich noch nie erlebt. Ich habe noch keine Heilung gesehen, ich habe noch kein nicht erlebt, dass du sprichst. Ich bleibe dran, ich bleibe hungrig, ich bleibe hungrig, ich bleibe hungrig, ich bleib hungrig. Das ist so ein wichtiger Schlüssel, dass wir hungrig bleiben. Dass wir ihn weiter suchen. Weil wer ihn sucht, der wird ihn finden. Und wer ihn sucht, heißt nicht, okay Jesus, wo bist du? Hier. Ah, so schnell geht es. Und manchmal ist es wirklich suchen. Wer ihn sucht, der wird ihn finden. Das heißt aber nicht sofort. <lacht> was möchte Gott in deiner Nacht gerade hervorbringen? Vielleicht bist du mega gefrustet bei deiner Arbeit und sagst so, boah, irgendwie, ich weiß auch nicht, was diese, das ist wie so eine Nacht dort gerade. es fühlt sich so schwierig, so spannungsvoll, was auch immer an. An allererste Linie, hey, sieh es, such Jesus. Geh mit deine Church-Family dort rein und vielleicht möchte Gott schon lange in deinem Leben, hat er dir vielleicht schon aufs Herz gelegt, selber ein Business zu starten, selber einen Perspektivwechsel zu kriegen, selber in das hineinzugehen. Darum ist es vielleicht dort gerade spannend, weil das gechallenged werden soll, eine neue Stärke zu bauen. Vielleicht siehst du gerade deine Beziehungsprobleme, oder in deiner Ehe, in deiner Beziehung einfach, was auch immer, mit einem bestimmten Freund oder so. Hey, dann ist der Test von was Gott da vielleicht gerade macht, was aus dieser Nacht passieren soll, ist, geh dich selber an. Weil alle Beziehungsprobleme sind Single-Probleme. Also jede Pro jedes Problem, das in der Beziehung auftritt, war schon vorher da, nur du hattest kein Gegenüber, bei dem es rauskam. Das heißt, wenn jeder auch an sich arbeitet, dann kann auch an der Beziehung gearbeitet werden sowas zu sehen, okay, was heißt es für mich? Wie kann ich auch in meine Entwicklung, in meine Single-Probleme investieren? Vielleicht fühlst du dich, als ob du da sitzt und es ist so einfach komplett Frost über die ganzen Lebensbereiche und du sitzt da und sagst, oh, hoffentlich kommt jetzt jemand und hilft mir. Und vielleicht ist es dort wichtig zu schauen, nicht auf die Hoffnung bei Menschen zu setzen, sondern zu sehen, Jesus steht jetzt aber auch da. Und sag zu dir, jetzt komm zu mir und geh mir nach. Such mich. Ich möchte dort Freiheit bringen. Ich möchte dort Heilung bringen. Ich möchte dich dort in was reinführen. In der Nacht sind zwei Fragen immer wichtig. Einmal, wo ist Jesus? Und das Zweite, und wo sind die Menschen? Und mit denen gehen wir da zusammen rein, weil das sind die Dinge, die werden gerade geprüft, und das sind die Dinge, die sollen stärker werden. Darum lass uns da wirklich in jeder Nacht schauen, okay, Jesus, und ich suche dich. Ich suche dich. Wo ist Jesus? Ich suche ihn einfach. Und wo ist die Crew um mich rum? Mit dem ich mich da durchkämpfen kann. Und die mir die Perspektive geben, nicht einfach nur ein besserer Mensch zu werden, sondern zu reifen in meiner Beziehung mit Jesus. Und dass sie dann sehen, hey, wenn der Test dadurch, wird er dann zum Booster. Ich liebe es, wenn wir eine geboostete Church sind, die durch den Test gegangen sind. Ich finde es so cool, wo die Braut einfach sagt, hey, wenn ihr ihn findet, sagt ihm, dass ich krank vor Liebe bin. Und darum lasst uns jetzt zusammen beten und möchte ich auch dafür beten, dass diese, ich bin krank vor Liebe nach Jesus, dass das unser Anliegen Nummer eins ist, dass es das unser Ziel Nummer eins ist, dass wir dann stärker und befreiter und klarer rauskommen aus der Nacht. Okay, lasst uns zusammen aufstehen, ich möchte mit uns beten. Jesus, danke, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du uns umwirbst. Danke, dass wir wissen dürfen, hey, dass deine Liebe einfach so endlos krass ist. Und ich bete auch, dass diese Realität jetzt auch in unser Leben reintreffen darf, dass es. dass du dich nicht entziehst, um uns zu ärgern. Und dass Probleme nicht kommen, um uns zu ärgern, sondern um uns stärker zu machen. Und wirklich dich mehr zu suchen, dass du die größere Realität wirst, dass das eine größere Sehnsucht wird in unserem Leben. Jesus, ich bete echt auch, dass so ein reifer Schub durch unsere Kirche gehen darf und durch jeden, der auch hier dabei ist. Und ich bete, dass wir echt auch, wie es die Braut in 4 Vers 16 macht, so auch die Stürme willkommen heißen zu können, weil sie sich so geliebt weiß. Jesus, ich bete, dass du echt unsere Motive läuterst. Jakobus 1, Vers 2 bis 4 heißt noch: Liebe Brüder, wenn ihr in schwierigen Situationen, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollkommenen Reife gelangen. Und vollkommen sein. Und nichts wird euch fehlen. Und Jesus, ich bete echt doch, dass unser Glaube zur Reife kommt. Wir heißen dich willkommen. Wir heißen dich willkommen, Geist Gottes. Wir heißen dich willkommen, Jesus.